0: A Aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com para acercaros a aquellos lugares del mundo donde podréis encontrar bonitas fotografías. Soy Gema de ViajandoConMiCámara.com y esta semana lo vamos a dedicar a una región súper bonita que cuenta con una ciudad donde dicen que cada atardecer es diferente. Así que nos vamos a ir hasta Oporto y vamos a hacer todo el Valle del Duero. Lo vamos a recorrer de una manera un poco diferente porque lo vamos a hacer hacia, vamos a partir de España, entonces vamos a ir desde Salamanca, vamos a ir hacia Oporto por la Nacional 222, que luego os contaré que dicen que es la carretera más bonita de todo el mundo. Vamos a estar unos días en Oporto, recorriendo la ciudad y luego vamos a volver por la Nacional 108 y 106, este es un viaje que hice en moto, con lo cual bueno, esas carreteras son una auténtica delicia para los que nos gusta la conducción de dos ruedas. Así que nada, coger vuestras cámaras que desde luego vais a conseguir unas fotos en este episodio súper súper bonitas. El Nido Duero, valle y las Riberas que la Ribera acompañan desde que entra en territorio portugués hasta que desemboca por esa ciudad que os decía que cada día tiene un atardecer diferente son un tema dominante en la extensa obra del gran cineasta portugués Manuel de Oliveira. Vais a verlo a lo largo de muchas obras, de muchos libros. Es una zona muy, muy recurrida no solamente por escritores, cineastas, pintores porque tiene muchísimos recursos. El nombre de este río es proveniente del latín Dudius Flumen, pero con un origen celta. Se podría sospechar que los romanos tomaran el nombre de las tribus celtas que avistaban el río y adoraban al dios Dudius, representándolo con una red de pesca en sus manos. El río que nace en el sistema ibérico, en Soria, transcurre por territorio internacional entre España y Portugal durante más de 100 kilómetros, formando una grieta tan espectacular que abruma a quien se deleita con, esa, con ese agua. no Es una zona realmente increíble, son unos pueblos detenidos en el tiempo y esas carreteras sinuosas que no quieres abandonar jamás en la vida. ¿no? Decía Miguel Torga el duelo la realidad más seria que tenemos. Es la única evidencia inconmensurable con que podemos delumbrar al mundo. Vamos a comenzar por Barca de Alba y por la Quinta de Batoca, donde Eva Cuncaído, el gran poeta portugués, plantó más de 100.000 especies frutales. Se accede a ella por una preciosa carretera que discurre en zigzag por una estrecha franja de terreno entre el río y las altas montañas. Decía Alfonso Armada en su libro Por carreteras secundarias que en este tramo de carreteras, que es la Nacional 221, no de la que os comentaba antes, todavía esa no hemos llegado, que se observaban los campos bien tratados, los viñedos en terrazas, olivos, naranjos, junto a las aguas y pequeñas huertas. Desde aquí se puede acceder al mirador más alto de los márgenes del Duero en zona internacional, que se llama el Penedo Durado, desde donde se pueden observar las águilas a nuestros pies. Ahí ya podéis conseguir realmente unas fotos magníficas, ¿no? Si continuáis por esa zona, vamos hacia Freixo de Espada Cinta... Y, a, ...y atravesamos el pueblito que se llama Torre de Moncorvo... ...que es un pueblo bastante de paso, para, tanto para la gente que va en coche... ...como en moto, es un sitio pues muy, muy recorrido para dormir, ¿no? Y de ahí ya llegamos a, al gran pueblito y conocido pueblito Villanova de Foxcova. Eh, ahí es donde yo decidí comenzar la ruta de la famosa Nacional 222... Eh, ¿Y por qué la 222? Porque la idea era recorrer el valle del río portugués, como os decía, por esa nacional, llegar a Porto y luego realizarla por la otra orilla. Esta carretera, como os decía, la nacional 222, está realizada a imagen y semejanza al transcurso del río y está catalogada como una de las carreteras más bonitas del mundo. Esta preciosa carretera, que no defrauda, que la recorre serpenteando entre viñedos y árboles frutales... Es una carretera muy muy recomendada para la gente que le gusta las motos pero también para la gente que le gusta conducir y la gente que no solamente le gusta conducir sino que realmente te gusta parar en, cara, en cada esquina, en cada rincón para conseguir una buena toma. La compañía Avis reunió a un grupo de expertos entre los que estaba por ejemplo el diseñador de circuitos de Fórmula 1 Hernán Terque, entre los cuales y ellos realizaron un experimento matemático siguiendo estos criterios. En la conducción existen cuatro fases principales, las curvas, la aceleración, la velocidad y el frenado. Una gran carretera radica en el justo equilibrio entre esas fases que ofrecen la emoción de la velocidad y la aceleración, mientras que las curvas prueban las capacidades de conducción y las rectas hacen posible disfrutar del escenario. Nosotros hemos calculado un balance óptimo entre estos componentes para poder determinar científicamente la mejor carretera del mundo. Y de acuerdo a estos resultados, pues, ¿qué fue lo que dijeron? Dijeron, la mejor carretera del mundo es la Nacional 222, que va de, de Peso de Armagua a Pinau, a medio camino entre Oporto y la frontera española, en Portugal. El tiempo dedicado a recorrer una recta en el, es el momento adecuado para apreciar los alrededores de la carretera antes de llegar a la próxima curva, que otorga al conductor la emoción y la excitación que se obtiene en una carretera desafiante. Ellos al final, ¿qué es lo que dijeron? De toda la Nacional 222, esa es la zona que ellos consideran eh, espectacular. Yo sí que os digo, es una carretera muy bonita y desde luego esa zona efectivamente es espectacular. Unas curvas súper chulas, pero fundamentalmente es que tiene unas vistas realmente increíbles. Como os decía, lo que vamos a hacer es partir desde Villanova, que cuenta con una gran fama mundial desde el año 1994, cuando unos investigadores que hacían un estudio medioambiental descubrieron una colección de arte paleolítico, que ha llegado a ser la más importante del mundo y que se encuentra a cielo abierto. El parque arqueológico cuenta con una extensión de 20.000 hectáreas y 200 kilómetros cuadrados y hoy día es patrimonio mundial de la UNESCO. La visita se realiza en dos partes, la primera eh, es un museo donde se pueden apreciar a mayor tamaño y representados en líneas de colores los detalles de los grabados y luego a través de unos caminos se visita lo que es la zona, es una visita guiada y se llega eh, a lo que se llama la cañada del infierno que fue el punto de inicio del descubrimiento. Eh, bueno, a mí me parece un sitio espectacular porque me encanta el arte con lo cual yo creo que merece la pena eh, podéis encontrar muchísima información en su página web que es www.arte-coa.pt En su tranquilo barrio antiguo también podéis encontrar zonas muy chulas para las fotos, son casitas de, bueno, de colores, en, en callejuelas adoquinadas, podéis ver una pequeñita iglesia y también una antigua capilla, bueno una pequeña capilla en una antigua sinagoga. Si dejamos este pueblito y avanzamos por la preciosa carretera, se atraviesan valles llenos de, de vides, localidades como por ejemplo la de San Joao de Pesqueira, que es conocida por ser un paraíso natural para los pescadores y por su cercanía al bonito mirador llamado San Salvador del Mundo, que puede ser admirado tras la visita del Museo del Vino, así que ahí podéis hacer un día completito. Desde este mirador se pueden divisar los rápidos del río, destacando el que se conoce como la Baleira, que tiene especial importancia histórica, pues en él se ahogó el barón Forrester en 1861. Esta persona está ligada a las primeras casas inglesas que explotaron el vino de Oporto y al que se le deben los primeros estudios científicos, geográficos y cartográficos sobre la región. Además, también se puede observar, pues, por ejemplo, la Capilla de la Misericordia, en cuyo interior se encuentra una imagen de la Reina Santa Isabel y de la Virgen de los Remedios. Si proseguimos por la pintoresca carretera, eh, bueno, pues llegamos a una zona donde comienza, pues lo, como decía Abis, como yo también desde luego lo, lo creo, donde comienza esa, esa zona súper bonita de terrazas de viñedos encaladas con las quintas donde se puede degustar los mejores soportos famosos en el mundo entero. La pequeña Pinao se asienta en un meandro rodeada de bodegas con una estación de tren Súper chula porque está toda ornamentada en azulejos blancos y azules. Y tienen imágenes de la vendimia. También podéis fotografiar ahí el andén de madera, con lo cual es una parada completamente obligatoria. Desde cualquier quinta que os encontréis por el camino, eh, las vistas son espectaculares porque normalmente están bastante, bastante elevadas. Hay otras que están en las más del caño también, que también son chulas. Pero bueno, eh, hay otro mirador también muy bonito que se llama el Casal de Olivos, que está situado a unos 4 kilómetros y que se accede a él por la carretera 585 dirección a Sabrosa. Cuidado que mucha gente se pierde y al final no lo encuentra. Eh, si proseguimos hacia Peso de Regua, eh, bueno, pues no se deja de admirar la espectacular región vinícola que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2001. Merece muchísimo la pena parar en el mirador de San Leonardo Galadufa. Yo sí que os digo que si tenéis que elegir alguno, elegir este. Aquí Miguel Torga decía que era un exceso de la naturaleza, lo que se podía contemplar desde él. También se puede visitar el mirador de San Antonio, pero después de ver los dos anteriores, de verdad que al final, estos ya desmerecen un poco la visita, ¿no? A ver, todos son bonitos, pero es que los otros son espectaculares. Desde esta localidad el río es navegable, es un lugar de mucho tránsito, ya que se encuentra la mayoría de las compañías que realizan recorridos turísticos por la región. Eh, ¿Aquí qué es lo que hace la gente? Pues bueno, pues coge un barquito y se pasea por toda la zona del río y las fotos, pues lógicamente son diferentes. ¿no? La localidad ocupa un lugar importante en la comercialización del vino, ya que desde la antigüedad. Estos vinos se transportaban en unos barcos llamados rabelos, que son barcos de vela tradicionales en los que se transportaban estas mercancías. Fundamentalmente, ¿qué es lo que se transportaba? Lógicamente el vino de Oporto, ¿no?, para comercializarlo. Eh, estos barquitos, si no los veis por aquí, no os preocupéis porque los vais a poder fotografiar en Oporto, que hay muchísimos. Para conocer más sobre el vino y la región, pues os podéis dedicar un ratito al Museo del Duedo, que está ubicado en un almacén reformado a orillas del río. Si dejamos esta zona y volvemos otra vez a nuestra Nacional 222, dejamos atrás una ciudad que a mí me encanta que se llama Lamego. Es conocida como la joya portuguesa por ser la localidad con mayor concentración de monumentos históricos por metro cuadrado del país. Posee la gran iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, reconocida por la monumental escalera diseñada por Nicola Nasson, que asciende en zigzag a ella, ¿no? Eh, con más de 650 escalones y decorada con escenas de azulejos, tanto azules y blancos, ya sabéis que esto es como la institución ¿no? de Portugal, hay un montón de fuentes, estatuas, la verdad es que la convierten en una de las mejores obras rococó del país. Si no queréis subir andando siempre está la opción de una carreterita ¿vale? que, que podéis subir por ella eh, para los que vais en moto por supuestísimo adoquinada ¿vale? como ya estamos acostumbrados en este país pero bueno esto es totalmente transitable, bien y, y nada que ver con lo que nos podemos encontrar en otros lugares. La carretera va hacia, bueno, pues va hacia la iglesia por detrás y os lleva justo hasta la misma puerta. Eh, aquí también podéis visitar el Museo de la Ciudad situado en un palacio del siglo XVIII, pero esto ya en el pueblo, ¿vale? Aquí ya no sería la iglesia. Y podéis recorrer el centro histórico donde destaca la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y un pequeñito castillo rodeado de casas de piedras. Si continuamos por nuestra bonita carretera, dirección a Oporto, vamos a atravesar pueblitos como, por ejemplo, Resende, Oliveira del Duero, Cinfaes Y dejamos atrás ya eh, lo que son esos pueblitos chiquititos, discretos, que son muy bonitos, ¿vale? Pero que, que los podéis, bueno, pues realizar un poquito más de pasada, ¿no? Podéis parar a hacer alguna foto, pero tampoco hace falta deteneros mucho, mucho en ella. Entonces, dejando atrás estos pueblitos, pues llegamos a una ciudad donde, como os decía antes, los atardecedes han servido de inspiración a poetas y a cantantes, ya que mezcla los colores ocres y naranjas reflejados en las fachadas de las casas y de las riberas, de los puentes y de los revelos, que adornan el río en una imagen que de verdad se os queda grabada a la retina y es realmente increíble. Hay muchísimos lugares donde fotografiar esos atardeceres, yo os recomiendo por ejemplo el Monasterio de la Sierra del Pilar, la conocida Boca de los Gatos, que es un lugar, bueno, es, poco, es poco accesible, ¿no? Pero merece la pena el esfuerzo para llegar a ella. El Paseo de las Fuentes, el Palacio de Cristal, los Miradores de la Victoria de Grilos, la estación del teleférico o el Paseo de las Virtudes. Como veis, tenéis muchísimos sitios donde elegir para, para realizar esas fotos realmente increíbles. ¿no? Y antes de pasar un poquito a, a ver esta ciudad, vamos a deleitarnos un poco con su folclore. <risa> se ha convertido en los últimos años en una ciudad muy reclamada por el turismo, el alma de la ciudad todavía sobrevive en ella. Elegida como mejor destino europeo en 2017, es una ciudad caludosa y de una belleza hecha de pequeños encantos. Es fácil encontrar rincones en calles o callejuelas poco transitadas, donde sus edificios están desgastados por el sol y junto con el poco mantenimiento de los mismos, pero bueno, aún así crea unas vistas de postal desde cualquiera de sus puentes o riberas increíbles, ¿no? Eh, hay un dicho portugués que dice, mientras Lisboa presume, Oporto trabaja. Distribuida por barrios, sin duda el más visitado es el denominado Ribeira, que es patrimonio mundial de la UNESCO, ya que es donde se encuentran la mayoría de los atractivos de la ciudad y desde donde se obtienen las mejores panorámicas de la misma. La iglesia de San Francisco posee un gran interior barroco, aunque su exterior sea bastante austero y pasa desapercibida, no dejéis de entrar porque es una iglesia que merece muchísimo, muchísimo la pena. Eh, tiene un gran museo de arte sacro y sus catacumbas hacen que esta vista, bueno, yo creo que es bastante imprescindible dentro de este barrio. Además encontramos el Museo de la Misericordia, el Palacio de la Bolsa, los Jardines del Infante... El Infante Don Enroy, que me parece que queda, y uno de los lugares más fotografiados de la ciudad, el Puente de Don Luis I. Fue finalizado en 1866 por un discípulo de Eiffel, ¿no? Con lo cual, bueno, ya simplemente con eso ya tiene su, por lo menos su curiosidad, ¿no? Actualmente por su parte inferior circulan los coches y por la parte superior los peatones. Y en una línea, y también hay una línea de metro, ¿vale? Pero lo normal es que en su parte inferior siempre haya ruidos de personas que transitan por todas las pequeñitas cedas, complicando cada vez más el tráfico. Yo recuerdo la última vez que estuve fue un auténtico error. Intenté ir hacia, ahí, hacia la ribera lo que es con la moto. Horrible, o sea, coches, gente, per personas por todos los lados, la gente se cruza con los adoquines, eh, las carreteras están mojadas porque a todo el mundo se le cae todas las bebidas que van por la calle, no es un horror, pero de verdad que si conseguís bajar, eh, esto lo digo para la gente que va en moto, eh, hasta abajo que por supuesto que se puede, eh, de verdad merece la pena porque luego las fotos de la motito mueran un montón, ¿no? Eh, bueno, hacia el norte encontramos la Gran Catedral, que fue fundada en el siglo XII, aunque su mayor reconstrucción fue el siglo XVIII, pero aún así todavía se pueden ver restos del románico de antaño. Cerca también podemos encontrar la Iglesia de San Lorenzo, los restos de la antigua muralla de la ciudad, la Iglesia de Santa Clara o el Teatro Nacional, y aquí también tenéis otro mirador muy chulo que se llama el Mirador de Rúa de Aldas, y quizás sea uno de los sitios donde vais a conseguir las mejores fotos de la ciudad, ¿vale? Cada, aquí ya sabéis que cada uno un poco donde busquéis, ¿no? Yo os he dicho muchos miradores porque, bueno, cada uno tenemos luego una forma de hacer las fotos, ¿no? Pero, bueno, este sitio eh, gusta muchísimo. Si os acercáis hacia el barrio de Boaum, eh, podemos disfrutar de una de las estaciones de ferrocarriles más bonitas de Europa. Es la estación de San Bento, donde parece que retornamos realmente al pasado, ¿no? Entramos y hay un recibidor decorado con más de 20.000 azulejos en azul y blanco y lo que portan son escenas históricas. Entonces, bueno, es muy, muy chulo, no dejéis de visitarla. La zona norte es el lugar donde se encuentran algunos de los lugares más fotografiados de la ciudad, como por ejemplo la Torre de los Clérigos, diseñada por el maestro Nicolás Nasoni, a mediados del siglo XVIII también podemos encontrar la iglesia del carmo y la librería Leyo, que está decorada en madera y vidrieras y es muy reconocida por aparecer en las novelas de harry potter no recuerdo la primera vez que la vi a mí me dejó fascinada fascinada una librería que yo no había visto en ningún sitio del mundo es cierto que luego ya salen las pelis y luego ya todo el mundo va, ahora ya que yo se ha convertido en un parque temático, de hecho, yo no lo sé, pero me han dicho que cobran a la entrada ahora, y que luego si, si te compras algún libro te lo descuentan, o sea, ya lógicamente ya no tiene el encanto que tenía, pero desde luego, si hablamos de la belleza como tal de la librería, es muy muy bonita. Eh, y Luego ya podéis seguir hacia el barrio de Miracaya, que eh, ahí podemos encontrar el jardín de Cordaira, o el Centro Portugués de Fotografía, el cual fue una cárcel durante la dictadura de Salazar. Ahora mismo lo que hay es que, bueno, pues alberga exposiciones temporales de fotografía y realmente acercados porque normalmente esas exposiciones son buenísimas. Eh, hay muchas veces que exponen gente Nobel y con una calidad fotográfica brutal y otras veces, bueno, pues hay, hay exposiciones de fotógrafos muy, muy conocidos, ¿no? Pero yo siempre que voy intento acercarme porque siempre merece la pena. Algo que no hay que perderse también de este barrio es el fascinante mercado. Ya sabes que tengo verdadera pasión por los mercados. Este es de acero forjado, fue construido en el siglo XIX y es un sitio donde... Las fotos a mí me encantan porque ya sabéis que mezcláis los colores de las frutas, las verduras y esto todo en hierro forjado vais a conseguir unas fotos bastante chulas incluso para la gente que le gusta las fotos en blanco y negro. ¿no? El, el hierro forjado queda muy bien en el, en el blanco y negro. No hay que dejar de fotografiar, por supuesto, el mosaico de tejados rojos que se puede observar desde el mirador de la victoria, sobre todo al atardecer. Eh, a mí me encanta ese mirador porque veis lo que es el techo de la ciudad, pero no desde muy alto, con lo cual podéis apreciar bastante las diferentes formas de los tejados, los diferentes colores. Y a mí es una foto que me gusta también mucho. Uno de los barrios más tranquilos de la ciudad es el de Masadelos, que es donde se puede pasear por los jardines de su palacio de cristal o bien visitar el Museo del Vino de Oporto, que está ubicado en un gran almacén, reformado, también podéis ver el Museo del Carro Eléctrico, que para los amantes de los tranvías, bueno, pues es una verdadera delicia. En Boavista, que es uno de los barrios más modernos, eh, podemos encontrar la Casa de la Música, que es el alma cultural de la ciudad y es sede de la Orquesta Nacional. Aquí se encuentra otro de los mercados que a mí me gusta mucho ir. Eh, es un mercado completamente reformado, y pero recoge ese aire local, ¿no? Es un lugar con mucha vida ...brilla por sí solo... ...y como es poco frecuentado por los turistas... ...pues ellos se mantienen... ...bastante en, en su forma... ...no no tienen que estar... ...yo hablaba con uno un día que me decía... Jo, es que al final nos fotografiáis en todas partes... ...y aquí nos sentimos un poco libres... no, ...lo que nos pasa un poco en todas las ciudades... ...al final... ...buscamos esas fotos diferentes... ...y aquí las podéis encontrar... ...porque yo las veces que he ido... ...no he visto excesivos turistas... Hay otros barrios, como por ejemplo el de Fo de Doudo, donde se encuentra el Parque de la Ciudad o el Jardín del Paseo Alegre, y también podemos encontrar el famoso barrio de Vila Nova de Gaia, que es en realidad es una localidad diferente, pero está tan unida que ya muchos bueno, pues lo tomamos como, como un barrio de Oporto. ¿no? En esta zona es donde se encuentran todas las bodegas del vino de Oporto, y si no todas muchas, por ejemplo Ferreira, Ramos Pinta, Porto Cruz, Calén, Sandema... Y ahí también podemos eh, encontrar el jardín del Momo, donde, bueno, pues tienes unos atardeceres realmente impresionantes, ¿no? No te van a dejar indiferente nunca. El vino de Oporto posee un sabor intenso, es una textura sedosa, es bastante dulce, tiene una variedad increíble, y bueno, pues te, no, te guste o no te guste, eh, desde luego lo que no te puedes ir desde la ciudad sin disfrutar de una buena cata de vinos, ¿vale? Donde sea, pero eso no os lo podéis perder. Y bueno, pues después de pasear por esta ciudad tan rápido, tan rápido que, que casi no nos hemos enterado, nos vamos a ir de esta divertidísima ciudad, romántica, brillante, llena de color, y vamos a continuar hacia la otra ladera del río. Como os decía al principio, si os acordáis, hicimos lo que es una ladera del valle, eh, hemos llegado hasta la desembocadura de este río, y ahora nos vamos a dar la vuelta y vamos a ir por otras carreteritas muy bonitas, para la gente que le gusta sobre todo las motos, que es la Nacional 108 y la, y la 106, ¿no? eh, Salimos de Oporto, mmm, por ahí sí que, sí que es verdad que a mí me sorprendió porque todo el mundo me hablaba de la Nacional 222, la que hemos hablado antes, pero nadie me contaba esto. Entonces, bueno, yo la vi, decidí pasar y, bueno, me, me encantó, no sé si más que la otra. O sea, es una carretera preciosísima, es una carretera muy, muy, trans, muy, muy transcurrida por la, por la gente allí. Los moteos les encanta. Y es una carretera que discurre por la ladera del río con unas vistas increíbles. Eh, yo quizá fue donde más motos vi, ¿vale? Con lo cual, no sé, pues algo será, ¿no? Al salir de Oporto hay que dirigirse hacia Balbon y a la altura de Ixa se pierden las vistas del río, que se continúa, bueno, pues luego ya por la propia 108, ¿no? Si vais en moto, no en coche porque en coche es más complicado, pero si vais en moto también se pueden coger algunas carreteras comarcales que aunque no van por la ladera pasan por una zona muy bonita. Digo que en coche es más complicado porque yo las pasé en moto y es verdad que cuando te encuentras, cuando se encuentran dos coches, pues bueno, tienen sus complicaciones, ¿no? Eh, con lo cual, si no queréis arriesgados, vais por la otra y se acabó. Continuando por, por Sobrido se empieza a divisar nuevamente las curvas del río, de las laderas, de las vides, las quintas y alcanza gran belleza cuando se pasa por localidades como Oeja o como Torrao. Sí que es cierto que a mí me parecía ya maravillosa pero lo mejor todavía quedaba por venir. El trayecto que va desde, desde ahí hasta la Quinta de Santiago es realmente increíble. La carretera sube y baja a su antojo, el río aparece y desaparece, te regala unos miradores increíbles como por ejemplo el de Frende o el que está en la propia Quinta de Vista Alegre y al final ya el tramo eh, de la carretera ya no es tan bonita pero permanece siempre eh, junto al río, con lo cual de verdad que es una carretera muy bonita, no dejéis de hacerla porque vais a conseguir unas fotos súper súper chulas. Y bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido por Oporto y su Valle del Duero. Si necesitáis información, ya sabéis que en mi blog podéis encontrar viajandoconmicamara.com, me podéis escribir y yo estaré encantada de ayudaros. Y nada, animados a bajaros nuestros podcast, que ahora además en esta época en la que nos es tan complicado viajar, por lo menos que disfrutemos oyendo dónde viajan otros. Y nada, si os apetece, nos vemos la semana que viene disfrutando de otro bonito lugar de nuestro precioso continente. Que tengáis buena semana.